0: Guten
1: Morgen zum Sportlerfrühstück. Ja, herzlich willkommen im Jahr 2021 und zur Folge Nummer 36 des Sportlerfrühstücks. Worüber haben wir geredet? Natürlich, Silvester darf nicht fehlen. Moritz hat mal was ganz Neues ausprobiert. Was genau? Dafür müsst ihr dranbleiben. Ich war eher, sagen wir ein bisschen... Traditionelle unterwegs, wobei mit Corona nicht ganz. Dann habe ich den Rottenburger Neujahrslauf unter die Lupe genommen. Sagt dem einen oder anderen jetzt vielleicht nichts. Was genau das ist, bleibt dran. Und das Thema Livestreams, ja, haben wir auch nicht zu kurz kommen lassen. Gerade in Zeiten von Corona ein ganz neues Ding. Let's go!
0: Und zum ersten Mal... Heißen wir uns herzlich willkommen und wünschen einen wunderschönen guten Morgen an Matthias Hägele im wunderschönen Bad Niedernau. Guten Morgen,
1: Matthias. <lacht> guten Morgen, Moritz, nach äh, Rottenburg. Die Grüße gehen wieder zurück. Äh, ja, erste Folge im Jahr 2021. Ähm, wie fühlt es an? Keine Ahnung. Wie, wie hast du Silvester verbracht? Wie, wie ging es bei dir ab?
0: Ähm, wie ging es bei mir ab? Ich, wir, also ich war zu Hause. Ähm. Und habe ganz Corona-konform äh, nur zu zweit äh, Silvester verbracht. Ähm, und ich habe äh, sogar nicht mal für das äh, Feuerwerk das Haus verlassen. Das ist ja trotzdem ja. gab. Da, da können, das ist gleich auch noch ein Thema, das ja. nicht auf meiner ja. Liste steht. Da können wir aber gerne drüber sprechen. Ja. Ähm, nur bei uns hier in der Nachbarschaft wohnt ein äh, oder wohnen die ein oder anderen Menschen, die sehr gerne mit Feuerwerk hantieren, schon seit Jahren sehr bekannt. <lacht> Und äh, die haben sich es auch in diesem Jahr nicht nehmen lassen, die eine oder andere Batterie
1: äh, in den Himmel zu jagen. Oh, oh, okay. Nee, bei uns war es tatsächlich ähnlich. Also äh, kleiner, klei kleiner Kreis in der Familie, äh, mit meinem Bruder ein paar Trinkspiele gemacht. Äh, ansonsten war ja nicht viel möglich, wieder halt nur Videoanrufe mit der Familie, äh, die die halt konnten... Um, und ansonsten haben wir auch nur bei uns im Hof, im Grundstück ist ja noch erlaubt gewesen, äh, eigene Böller gezündet, aber mehr war das auch nicht. Da hat auch, wie bei dir wahrscheinlich auch, äh, die Nachbarschaft eher mit Feuerwerkskörpern losgelegt. Also da waren trotzdem noch einige, sage ich mal, äh, die hatten äh, die Kräfte da und noch Restbestände vom letzten Jahr wahrscheinlich noch übrig.
0: Aber, aber wie waren denn jetzt genau die Regeln? Ich weiß, ich habe's also ich bin ich also erstmal Intro, also es gibt verschiedene Fragen, die ich da abhandeln müsste. Ja, ich komm, ich als gelernter also. Rechtsanwalt äh, Komm, <lacht> genau. <lacht> so, also erstmal für mich ist per Definition einfach Feuerwerk gleich Feuerwerk. Also ich unterscheide nicht zwischen Böllern und Raketen.
1: Ja. Gibt's auch keinen. So.
0: Okay, sehr gut. Punkt 1. Dann ich war und äh, bin da kein Fan von, also ich bin kein begeisterter Pyrotechniker, mhm. weshalb mir es eigentlich auch, ehrlich gesagt, scheißegal ist, ja. wenn das Ding verboten werden sollte. Ja. Ich gucke das gern an, aber auch am Neckarfest oder so, ich bin ehrlich gesagt der Meinung, dass äh, da ein Haufen Geld einfach nur in die Luft gejagt wird, ja. was ja de facto so ist. Ja, ähm, also
1: wie teuer das ist teilweise. Ja.
0: Ja, und äh, gerade jetzt in diesem Jahr, in diesem sehr besonderen Jahr oder in diesem sehr besonderen Jahreswechsel, äh, habe ich es total verstanden, dass man sagt, okay, man, man lässt es. Ähm, trotz alledem kann ich natürlich auch nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die da nicht drauf verzichten wollen. Ich zähle nicht dazu. Äh, für mich wäre aber, also ich würde die These, ja, Feuerwerk ab sofort abschaffen. Ja. Naja,
1: ich, ich glaube, also ich fände es auch nicht so schlimm. Ich meine, ab und zu mal eine Rakete hochzünden, also vor allem an Silvester, sonst mache ich es ja auch nicht. Ich finde es halt auch ganz schön, dazu zu gucken und so, wenn andere es machen und das auch gut machen und es gut aussieht, dann gar kein Thema. Ähm, aber ich glaube, das wurde ja in diesem Jahr besonders deswegen abgesagt, also im öffentlichen Raum durfte man ja keine mehr zünden. Man wollte das ja, ja quasi verhindern, dass die Leute sich auf der Straße treffen und zusammen Feuerwerkskörper zünden. Aber ja. auf dem eigenen Grundstück war ja, war ja alles erlaubt, was geht. Deswegen wurde es ja auch verboten, die Dinge zu verkaufen. Das durfte man ja, wurde ja auch, äh, ja. Konnte man ja nicht in den Supermärkten. Okay,
0: also nochmal, das bedeutet, ähm, nee, das verstehe ich nicht. Also das heißt, ich, äh, der Verkauf von, von Feuerwerkskörpern war erlaubt oder verboten?
1: Nein, der war verboten. Es gab keine, es gab in den Supermärkten, gab es keine, ähm, keine, Feuerwerksraketen, Böller, gab es nicht. Und, Und äh, wo hattest du denn dein Zeug her? Wir hatten noch übrig, mein Bruder hatte noch welche übrig aus dem letzten Jahr oder so. Ah, genau. okay, verstehe. Das heißt, so alle, die alle
0: Feuerwerkskörper, die in diesem Jahreswechsel sind äh, geschossen wurden, sind offiziell noch
1: Restbestände gewesen. Ja, ja so, das kann man, da kann man von ausgehen, genau. Okay. Ich, also Aus ich dieser
0: Perspektive fühle ich mich sehr sicher, in diesem Land zu wissen, dass <lacht> ein Jahr später ohne Vorbereitung so viele Menschen, so viele Feuerwerkskörper noch zu Hause rumfahren. Haben. Äh, ja, das ist richtig. Sehr
1: gut. Ja. Okay. Auf jeden Fall. Ähm,
0: Alles klar, aber das heißt, du hast, äh, ihr habt äh, auch geböllert.
1: Ja, das war, das war jetzt nicht besonders viel. Und es war bei uns auch keine Raketen, sondern nur kleine Böller, die halt einmal Peng gemacht haben und dann hat sich der Spaß auch erledigt. Und die waren schon ein bisschen älter, also irgendwie haben die auch keine, teilweise keine Lunte mehr gehabt. Ich weiß nicht, also hat einmal ein paar Mal Peng gemacht und sind wieder reingegangen, haben Bierpong gespielt oder was auch immer. Also von dem her, ja. Okay, so, sehr gut. So war unser Silvester quasi. Verstehe,
0: okay, alles klar, was gab es zum Essen und vielleicht noch die, nachdem wir unsere letzte Folge einfach stumpf Raclette genannt haben, <lacht> äh, gibt es hier die zweite Folge jetzt von äh, kulinarischen Ausflügen <lacht> beim Sportlerfrühstück?
1: Ähm, ich glaube, dann können wir so die Folge Raclette 2.0 nennen, weil bei uns gab es wieder Raclette. <lacht> Echt? Oh nein, ich habe ich hab was anderes. Jetzt. Ich hab,
0: wir, so, okay, also um das kurz, ihr habt schon wieder Raclette gegessen. Wir haben wieder
1: Raclette mit Schokofondue zum Nachtisch.
0: Sehr gut, oh, gut. Klingt, das war ich glaube, Schoko dir habe ich noch nie gegessen.
1: Oh, Mutz, dann verpasst was.
0: Aber ich habe das immer bei Schoko habe ich so einen brutalen Hass, weil also es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres als Scho oder überhaupt Fondue zum Spülen. Also um diese, um so. diese Scheiße nachher wieder sauber zu kriegen, ist das total ätzend, oder? <lacht> da macht es Essen schon keinen Spaß,
1: wenn du da also, nur noch... ich muss ehrlich gestehen, ich war nicht für Spülen zuständig. Ich kann hm. das nicht beurteilen.
0: Ja gut, dann ähm, kannst du da natürlich nicht mitsprechen. Nee, nee ich hatte äh, ja. den die ich hatte diese spektakuläre Idee, das äh, zu grillen. Ah. Ja. Genau. Deshalb ähm, und wir haben dann gegrillt. Das war eigentlich auch. Was was, was voll, gab's alles? Voll. Alles oder? Ähm, oder? Naja nee, alles alles nee also na also da gibt's ja auch so also ich habe ich, ich wohne ja in einem äh, Mietverhältnis und ich, also äh, <lacht> ja. ich, es gibt ja durchaus auch Regularien, was Grills betrifft. Mhm. War mir bisher ja nicht so bewusst, aber wo Grills erlaubt sind und so, wie man grillen darf. Okay. <lacht> ähm. <lacht> Entschuldigung. Und meine <lacht> äh, Mama hat mir im Sommer zum Geburtstag so einen Grill geschenkt, der vermeintlich auch rauchfrei sei und den man anscheinend auch in, äh, in der Wohnung sogar entzünden könne. Okay. Glücklicherweise... Ich kann alle Leute beruhigen, habe ich es vorher ausprobiert, weil das Ding <lacht> qualmt ordentlich. Oh. Ähm, und äh, deswegen hat das Ganze dann auf, auf unserem Balkon stattgefunden, okay. äh, zumindest also die, äh, die Grill-Action. Und dann ähm, gab es da Fleisch, also so, ja, Auswahl halt, wobei, wenn man zu zweit grillt, das, also man denkt immer so, boah, geil, ich habe Hunger und so. Ja, und dann ist es aber so relativ bei mir schnell. ist es oft so, ja genau, <lacht> es ist dann immer so, oh, okay, so, so viel noch und so und dann ist es dann auch nicht so geil. Ja. Äh, und dann halt so, ja, standardmäßig Gemüse. Und, ja. Salat und so. Oh, auch nicht Genau, schlecht.
1: ja. Also, Im Dezember mal grillen, kann man machen. Kann man auf
0: jeden aber Fall Aber da gibt es ja auch viele, die da, die da richtig so drin sind in dem Thema, die dann äh, ja. so Wintergrillen und so. Da Da ja, so ja, ja, ja. Diese, ja. Die Wintergrill-Ultras gibt es schon auf jeden Fall, die dann <lacht> das, die Fraktion ja. gibt es, das kenne ich. Auch im Freundeskreis, das gibt's schon. Die. Und Neujahrsgrillen ist doch auch ein Thema, oder? Das ist mir jetzt gestern. Ich glaube, das habe ich auch schon mal so als Begriff gehört: Neujahrsgrillen. Okay. Naja, egal. Ihr könnt ja mal Bezug nehmen. Ja. Ähm, Diejenigen, ja, die es machen, können sich, ja mal,
1: können sich ja mal melden. Äh, wer Neujahrsgrillen traditionell durchführt, würde mich interessieren. Ich, ich kenne es nicht, ehrlich gesagt, muss ich sagen, muss ja. gestehen. Ja. Aber okay.
0: Ähm, ja, okay. Und ansonsten hast du gesagt, äh, so mit deinem Bruder ähm, halt äh, Bierpong und ähnliche
1: Spiele. Genau. genau Meine Schwester hat, die ist ja noch äh, zu jung für solche Spiele. Die hat sich dann, wenn dann, wenn wir irgendwelche Spiele gespielt haben, sich mit ihrer Fanta-Flasche gesellt <lacht> ähm, Und ansonsten war es das äh, Witz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. <lacht> nee, war ein ganz, okay, war ein ganz lustiger Abend. Ich glaube, du hast ja auch eine wunderschöne Sprachnachricht von mir dann bekommen. <lacht> ja, da habe ich
0: mich sehr drüber gefreut, muss ich sagen. Das war spektakulär. <lacht> ähm, die, nee, wir spielen die hier nicht ab. Aber es war tatsächlich äh, ein toller Neujahrswunsch, muss ich sagen. Ja, Und ich okay. habe natürlich dann auch relativ schnell Lunte gerochen, äh, woher dein, dein überschwänglicher Gruß so äh, herkam. Ähm, ja, also, mh, ich, da würde ich, ich, ich gerne noch eine Ausfahrt nehmen. Also, ähm, ja. Ich, ich habe äh, über einen Kumpel, wir haben einen Twitch-Stream angeguckt, vier Stunden lang. Einen Livestream ähm, von oh. dem Kumpel, der ähm, also Mucke macht, der DJ ist. Mhm. Ah, den, über den haben wir ja auch schon geredet. Liebe Grüße gehen raus an Mo ja. Fröhlich, der ja. auch unser Podcast-Intro hier gemacht hat. Ja, ja, ja.
1: ja, ja. Ähm,
0: Mo, also mega cooler Dude, spielt auch Volleyball beim CVR und so. Also ist auch kein Geheimnis, dass ein Kumpel von mir ist. Ja. Ähm, der hat einen Stream gemacht, der hat sich zu Hause in seinem Studio halt, also hat, also muss da ein übel, das Talent, muss ich sagen. Also ich habe da krassen Respekt davor. Zum einen kann der krass Mucke machen, das heißt, der hat dann einfach live nebenher aufgelegt, mhm. hat die Leute unterhalten ähm, und hat sich noch so, da hat er mich dann nur vor kurz auch angerufen zum, zum Testen. Hat sich so ein Tool gebaut, wo er dann so mit einer externen Kamera dann noch über FaceTime quasi Leute in seine Show reinholen konnte.
1: Ah ja, ja, okay,
0: geil. Und dann hat er halt immer so irgendwelche Calls gemacht und hat dann mit den Leuten, die er dann in seine Show reingeholt hat, dann noch parallel Trinkspiele gemacht. So ah. und so halt über, oh. über FaceTime. Ja, ja. Also mega krass und es war ultra unterhaltsam und gerade jetzt dieses Twitch-Format so mit... Ähm, mit, äh, mit dem Chat und so, mit dem Live-Chat, ähm, wo dann auch so Interaktionen ja. so stattfinden, war ziemlich geil. Ja. Und was das Coolste eigentlich, also das Ding war ultra unterhaltsam, ich hätte nicht gedacht, dass wir das irgendwie so drei, vier Stunden lang angucken. Mhm. Ähm, er hat mir vorher geschrieben, ich glaube einzelne, waren irgendwie 180 verschiedene Leute waren da drin. Und äh, dauerhaft immer irgendwie so 20, 30. Ja, ja. Also ganz cool eigentlich. Ja. Ähm, und das allerkrasseste, da war ich sehr beeindruckt, und was dann irgendwie auch voll den äh, guten Zweck und so gedient hat, er meinte halt, ja, Leute, lass, lass einfach, wir machen den Spendentopf auf. So bei PayPal, ganz mhm. einfach. Mhm. Ähm, und an diesem Abend sind einfach insgesamt 550 Euro Spendengelder zusammengekommen.
1: Wow. Hey, das heißt. und die hat
0: er jetzt, Krass. ja, also mega geil.
1: Ähm, so einfach für
0: den, für den guten Zweck, so, ja, 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 wir können alle Silvester gut feiern und dann halt lass mal was sammeln. Und dann konnten quasi alle, die mitgucken äh, oder spenden, konnten dann vorschlagen, für was das Geld dann eigentlich final gespendet wird. Mhm. Um, Fun Fact war, eigentlich war der Plan, dass man am Ende des Streams dann zusammen entscheidet, wo es hingeht. Jetzt oh. hat er heute eine Story gemacht. Schaut so rein. <lacht> Zitat: Da kam dann wohl der Schnaps dazwischen. <lacht> <lacht> okay. Aber er hat es aufgeklärt ähm, und ähm, die Kohle ging jetzt, glaube ich, an Sea-Watch. Also, mhm. ähm, ja, einfach eine coole Aktion. Ja, auf jeden und, Fall. Und ähm, es hat auf jeden Fall mir ein weiteres Mal gezeigt, dass. Ähm, ja, diese ganz spezielle Situation gerade auch irgendwie coole Auswüchse und Entwicklungen mit sich bringt. Ähm, neue Chancen wie einen gemeinsamen Ja, genau, neue Chancen in so einen gemeinsamen Livestream, mhm. der irgendwie alle unterhält. Und ganz ehrlich, das noch abschließend dazu. Ja. Ich habe dann parallel schon mal gedacht, okay, lass mal irgendwie was anderes gucken. Dann mache ich hier mal eine App auf und gucke, was in deinem Fernsehen läuft. Ey, und <lacht> jetzt mal ganz ehrlich, Fernsehen löscht euch. Es ist traurig. Also klar, Bino for One, das steht mal irgendwie außer, außer äh, ja, Konkurrenz. Ja. Naja, aber jetzt mal irgendwie da, dann war da irgendwie so Giovanni Zarella und ich glaube, war das der, äh, der, du, ich, ich der Johannes gar oder so. Vor Brandenburger Tor, normalerweise sind ja 1000 Leute. Ja. Die haben die komplette Bühne aufgebaut, aber da war niemand. Ist ja auch Im lange ZDF. Lange. So, Also, naja, keine Ahnung. Ich habe es völlig verstanden und es war auf jeden Fall, da, also da lief für mein Dafürhalten, lief da ziemlich viel Scheiße. Ähm, und deshalb bin ich dann auch bei Twitch geblieben. Also liebe Grüße nochmal an Wo, vielen Dank für diesen tollen Abend. Es ja, ja. war sehr unterhaltsam. Ja. Ähm, und damit äh, hätte ich tatsächlich schon die äh, Intro zu einem nächsten Thema, das auf meiner Liste steht. Ich weiß nicht, ja, was wenn du jetzt, dazu ist.
1: Also ich, dazu, nee, ich kann nur sagen, äh, also ich, ich schließe mich da an. Fernsehen ist äh, mittlerweile zum größten Teil Schrott. Und äh, ab und zu über die Festtage oder so laufen ja schon ganz schöne Filme und so. Ist auch traditionell mäßig, keine Ahnung, an Weihnachten, Kevin allein zu Hause ist. Also ein Sender muss es ja äh, spielen, weil es gehört auch irgendwie dazu. Und es gibt immer Leute, die sich jetzt, die, die sich das sicherlich anschauen ja. und sowas. Aber wenn du. Also ich weiß nicht, gerade jetzt auch in Corona-Zeiten wünscht man sich irgendwas Neues, was Erfrischendes, irgendwas, was dich mitzieht, irgendwie. Und wenn es ja. halt. Wenn es halt ein DJ auf Twitch macht, ist es dann viel geiler, als wenn du da jetzt irgendwie eine lahme Show im ZTF oder irgendwie so anguckst. Dann äh, ist es ja klar, dass es nicht läuft. Von daher, ähm, geil. Also das nächste Mal, wenn sowas, wenn sowas ist und wir dann eine richtig geile Party über einen Livestream starten, muss ich mir auch mal reinziehen.
0: Ja, ich schicke dann den Link nochmal rum
1: oder Yo, so. Jo, genau.
0: Ähm... Okay, äh, bevor wir aber, glaube ich, da zu dem Thema kommen, äh, lass uns mal kurz in die Werbung gehen. Okay. Eine gute Zeit wird präsentiert von Beisinger Helles. Gebraut für eine gute Zeit. Yo, Matze, äh, wir haben un, äh, unausgesprochen eine gute Zeit. Ich habe einen ganz klaren Favoriten für diese Woche, eine gute Zeit. Darf ich ihn droppen? Drop den. Ich weiß nicht, ob, ob du es mitbekommen hast. Okay. Also... Es gab, ich muss das hier noch mal kurz nachrecherchieren, es gab am 28. Dezember in der Region um Kroatiens Hauptstadt Zagreb yeah. ein Erdbeben. Okay, am 29. Dezember folgte ein zweites Beben. Das ist auf jeden Fall überhaupt gar keine gute Zeit, gerade in der Weihnachtszeit, gerade in der Region, äh, vor allem in Kroatien, gibt es auch Gegenden, ähm, wo es sehr ärmlich ist und wo es Menschen gar nicht so gut geht, wie, wie hier bei uns. Ähm, es hat aber ein, äh, ja tatsächlich, da kommen wir auch in, zu der Ver Verbindung mit dem Sport, ähm, ein junger Kicker hier sich zum Anlass genommen, zusammen mit vielen anderen kroatischen Freunden ähm, eine Spendenaktion zu machen und das ist der Lukas Silic.
1: Der Name sagt einigen, glaube ich, was hier.
0: Ja. Mit ziemlicher Sicherheit. Ähm, Luca kommt aus Rottenburg, war Spielertrainer bis vor kurzem in, in Reutlingen bei Kroatia mhm. und hat zusammen mit seiner Familie, mit ein paar Freunden und, und ich glaube, das kann man hier an der Stelle auch tatsächlich einfach unterstützend erwähnen, weil die auch bei uns Partner sind, mit Miki Sport Rottenburg zusammen, die den, den Bus gestellt haben, eine Spendenaktion gemacht für diese Opfer dieses äh, Erdbebens. Äh, die haben Kleider äh, gesammelt ähm, und ähnliches in dem Lebensmittel. Für äh, dort unten, für für Kroatien. Ähm, hat hier Nahrung, Kleidung, Hygieneartikel und ähnliches. Eben um Spenden gebeten über WhatsApp, über Insta. Also, ich bin mit den ganzen, mit den Jungs dort auch relativ gut verbunden. Deswegen bekam ich das noch relativ schnell mit, so über den WhatsApp-Status und über Insta. Mega coole Aktion. Yeah. Ähm, die haben einen ganzen Bus, beziehungsweise insgesamt dann vor, glaube ich, so ein Konvoi von, Moment, ich recherchiere. Die Sammelstelle war in Bempflingen und von dort fuhr dann äh, fuhren diese Transporter mit der, mit der Ware, mit den Spenden ähm, nach Kroatien. Ähm, ja, Luca hat sich dann auch nochmal gemeldet über, über WhatsApp bzw. Äh, Instagram und hat sich sehr bedankt für die Unterstützung. Mhm. Ich finde, äh, neben meinem äh, Ausflug gerade äh, in die Welt von Twitch, ähm, war das für mich in den letzten Tagen auch eine, eine klasse Aktion, die mir gezeigt hat, dass, dass es eben auch diese, dass diese digitalen Medien auch irgendwie verbinden können und ja. eben äh, so, so reelle Probleme und, und äh, Sorgen und Nöte, ähm, ja irgendwie da eine, eine Möglichkeit geben, eine, eine Lösung dagegen zu finden, beziehungsweise einfach ja. helfen zu
1: können und ja. sich schnell zu verbinden. Man, man, man denkt gar nicht, äh, dass wegen Corona und dann denkt man irgendwie, ja äh, und die, diese Gemeinschaft geht verloren und soziale Kontakte oder so, aber ich also ich finde es auch teilweise klar, aber irgendwie, wie ich schon gesagt habe, das eröffnet neue Chancen, neue Möglichkeiten, äh, neue Leute kennenzulernen, äh, neue Kontakte zu knüpfen, über neue Wege vor allem. Und äh, ich fände es schade, wenn wir diese Wege oder diese Möglichkeiten äh, nach diesem ganzen Schlamassel, hoffen wir mal, dass es vorbeigeht, irgendwann mal in der nächsten Zeit, äh, verloren geht, ja, dass wir, dass wir irgendwann mal äh, nicht mehr auf diese Möglichkeiten zurückgreifen können und äh, von dem her um, trotz aller ja, Kacke, die gerade passiert, müssen wir trotzdem versuchen, den Kopf oben zu behalten und einfach äh, ja, wie sagt man am besten? Einfach trotzdem Lösungen finden, wie wir einfach unser Leben weiterleben können ähm, und das bestmöglichst und äh, mit der besten Gesellschaft, äh, ja, mit der besten Gesellschaft, mit den besten Freunden. Ähm, von dem her auch finde ich auch eine sehr sehr coole Aktion. Ich habe ehrlich gesagt nicht viel davon mitbekommen. Umso besser, dass du mir das jetzt erzählst. Geile Aktion auf jeden Fall. Und von dem Erdbeben wusste ich auch nichts. So, jetzt weiß ich davon. Muss ich mir nachher mal ein paar Artikel durchlesen. Mal gucken, was ich dazu alles finde. Und ich hoffe und drücke vor allem die Daumen, dass da, dass es in dieser, in diesen Regionen in der nächsten Zeit, in der nächsten Zeit wieder bergauf geht und dass die Menschen, ja, trotz Corona und trotz Erdbeben vielleicht ein bisschen Bisschen besser ins Jahr starten können.
0: Jo, also in diesem Sinne, ähm, vielen Dank nochmal auch von unserer Seite, Luca. Coole Aktion, ja. beziehungsweise auch die ganze Familie Silic, die sind ja alle sportbegeistert. Mhm. Ähm, wir haben es auf jeden Fall äh, beobachtet und äh, unterstützen die ganze Geschichte äh, aus der Ferne. Äh, macht weiter so und auch an andere. Ihr seht, es funktioniert. Äh, haltet ja. die Ohren offen, gerade in diesen Zeiten und gerade. Äh, auch an Weihnachten kann man ja an seine Mitmenschen denken. Nicht nur, wenn äh, ein Erdbeben so ganz deutlich darauf hinweist, dass es anderen nicht so gut geht. In diesem Sinne, ähm, ja, vielen Dank nochmal. Und ich glaube, das war so ziemlich die beste Zeit, die wir diese Woche gesehen haben. Absolut. Das war eine gute Zeit präsentiert von Beisinger Helles. Gebraut für eine gute Zeit. So, jetzt, äh, wir hatten... Äh, wir hatten den Twitch-Stream. Und äh, ja. da habe ich noch einen kleinen, einen kleinen Übergang. Das ist nämlich hier gerade, als jetzt im Zeitpunkt unserer Aufnahme waren wir nämlich, der Markus war da vorhin kurz ähm, unterwegs. Den äh, Handball in Messingen-Talk möchte ich aufheben, ja. beziehungsweise hab, noch einmal ein weiteres hab,
1: Mal featuren. Habe ich auch bei uns auf Insta gesehen, den Beitrag. Äh, jetzt erzähl mal, was, was, was war da los? Worum ging es da? Hm. Ah.
0: Ähm, jo, worum geht es da? Also im Endeffekt... Ähm, ist die Sportvereinigung Messingen ja auch ähm, schon eigentlich seit jeher bekannt dafür, dass sie auch ein bisschen andere Wege gehen und dass sie auch eine, eine starke Gemeinschaft haben drüben in Messingen. Ähm, ich glaube zum zweiten Mal findet oder fand ähm, der Handballtalk statt. Also sie haben die Corona, äh, wir haben hier irgendwie nur Corona-Entwicklungen heute. <lacht> ähm, die haben die, die Corona-Pandemie bzw. die neue Situation. Ähm, erkannt und, und genutzt und haben Lösungen versucht zu finden. Und eine davon lautete eben, dass sie, zu Beginn war es ähm, der Fall, dass sie ähm, ihre Spiele streamen wollten und es auch taten. Ich glaube, ein Spiel war es dann am Ende nur kurz vorm Lockdown, ähm, wo sie ihr ihre Heimspiele gestreamt haben. Ähm, die haben einen YouTube-Kanal, der, und das finde ich ziemlich krass, ähm, Moment, ich, ich muss kurz parallel stumm schalten, weil ich den Stream geöffnet habe, ähm, Ihr YouTube-Kanal hat mittlerweile 712 Abonnenten, was ich ziemlich stark finde.
1: Ja, das ist eine gute Zahl.
0: Ja, ähm, und jetzt läuft eben also zum Zeitpunkt unserer Aufnahme parallel gerade der zweite Handball in Messingen Talk live mit Erkan Sehner und Axel Kromer. Der Erkan Sehner ist Trainer der Damenmannschaft. Axel Kromer, äh, da weiß ich nicht genau, was die Funktion ist im Verein, ist aber auch schon eine Weile dort. Ähm, und äh, die sprechen da eben über, über ihren Standort, über, über ihr äh, Handballprojekt in Mössingen über die Damenmannschaft, über die Herrenmannschaft, über die Jugend, über die aktuelle Entwicklung, über die Herausforderungen und halten so den Kontakt eben zu ihren Vereinsmitgliedern. Ähm, was ich übel cool finde, weil die auch einfach diese Situation so angenommen haben. Wir haben darüber auch schon mal gesprochen vor einigen Wochen. Mhm. Jetzt ist es also wieder soweit. Also, naja, das ist jetzt wie gesagt, gerade läuft es live parallel. Ich habe es gerade offen, seit 66 Minuten streamen die, sind fleißig dran, äh, auch sehr professionell. Ähm, wir haben ja auch die Bilder gepostet. Ähm, der Kollege Paul Rath, heißt er, glaube ich, macht da die Regie, spielt auch selber dort, ähm, ist auch zugeschaltet, quasi ähm, ganz simple Technik, aber äh, super, guter Ton, gutes Bild und aktuell schauen da 98 Leute
1: zu. Ja, ja das ist doch richtig stark. Nee, finde ich gut. Genau das, was ja. wir eigentlich vorhin gesagt haben, die die Zeit nutzen und anstatt die ganze Zeit rumzumeckern, dass alles fehlt, irgendwie gucken, dass man neue Wege einschlägt, die man vorher vielleicht nicht äh, gemacht oder gedacht hätte.
0: Ganz Nö. genau. Geile Aktion. Ja. Und woran ich immer denke, so auch bei diesen Zahlen, ich meine, wir hatten das ja auch schon ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, inwiefern du das beobachtest oder beobachtet hast, ähm, die Volleyballer, also der TVL, ähm, die haben ja da auch ähm, so ihren Twitch-Kanal gestartet und machen dafür so Trainingseinheiten von... von ähm, zu Hause für, also streamen das live immer, knapp dreimal die Woche. Teilweise haben die sogar gestreamt für ihre Jugendspielerinnen ähm, und haben da eben Sportübungen gemacht und so Kram. Ähm, ich finde es ziemlich cool und ich, also ich denke dann immer so, ja, also jetzt aktuell sind irgendwie 100 Zuschauer knapp drin. Kann man immer so sagen, es ist es viel oder es ist wenig, selbst wenn es auch irgendwie nur 30 wären, aber auf der anderen Seite muss man sich mal überlegen. Stell dir mal vor, die würden so ein Handball in Missing Talk machen. Reell, also irgendwo in der Halle wegen mir oder irgendwo in dem Raum. Und würden da Leute einladen. Ja. Und dann fände ich es übel krass, wenn da einfach 100 Leute da
1: wären. Ja. Stell dir das mal vor. Ja, absolut. Ja, du hast so eine Talkrunde oder so und dann gucken die da 100 Leute dabei zu. Eigentlich, ja, das ist wirklich vergleichsweise wirklich viel. Also ich finde es ich eine brutale Zahl, sag ich mal.
0: Ja, ja. Also ich finde es auf jeden Fall stark, ich wollte das einfach nochmal featuren und auch irgendwie, ja, um ein bisschen zu zeigen, was, was so geht, beziehungsweise was hier vor der Host-Tür-Vereine so tun. Ähm, ja. ja, weil, also du ja, bist ich, vielleicht da jetzt anhängend, ja, was möchtest du? Ich wollte gerade sagen, das ist
1: eigentlich ein guter Übergang für, mein, für meine Sache, aber ja, oh, hier, jetzt jetzt bin ich gespannt. Ja,
0: nee, ich hätte jetzt noch, ähm, ja, nee, du bist dran. Lass, okay. ich lass mich mal. Nee, ja.
1: weil ab, du gesagt hast, ja, du findest spannend, was die Vereine gerade in dieser Zeit machen, ähm, wir haben beim FC Rottenburg ähm, jetzt eine, eine Challenge bekommen. Gleich am 01.01. schrieb unser Trainer, der Frank Eberle, in die Gruppe, ja Leute, wir machen jetzt einen Neujahrslauf, 1000 Kilometer als Mannschaft und ähm, die ersten drei bekommen einen Preis. Also die, die am meisten gelaufen sind, es geht nicht um Zeit oder sowas, sondern einfach nur die am meisten Kilometer gemacht haben, kriegen einen Preis und die letzten drei müssen ein Kabinenfest organisieren. Oh, herrlich. Bin ich mal gespannt, äh, wann das, äh, das Corona-technisch überhaupt stattfinden wird. Aber so, dann dachte ich mir, so kann das Jahr ja starten. Äh, richtig toll. Jetzt werden wir zum Laufen gezwungen. Naja, ähm, gleich ist unser Kapitän, der René Hirschka, mit, mit einem guten Vorbild vorangegangen und ist am ersten Tag gleich mal an die elf Kilometer rangelaufen. Ähm, dann sind gleich heute, also am zweiten, am ersten, sind einige gefolgt, unter anderem ich auch bin auch meinen ersten Kilometer gelaufen, aber ich bin nur sieben gelaufen. Ähm, von dem her bin ich aber nicht letzter oder sowas. Es gibt manche, die noch gar nicht gelaufen, manche sind weniger gelaufen, manche mehr. Ähm, ich kann nur sagen, vielleicht für den einen oder anderen überraschend, to äh, Tobi Wagner ist äh, auf, momentan auf Platz 1. Ja, ey, das, das ist voll der Aufhänger. Ich
0: hab, ich, also ja. ich folgte ihm auf Insta, der postet, die, Tobi, ja. Tobi ist richtig fleißig, man denkt Ohne immer, die Leute, die haben gar keinen Bock, nee. aber der, der, der läuft ja die ganze Zeit, oder irgendwie gibt sein Handy halt ständig Leuten, die vorbeischauen in seinem Haus, aber also, also er hat ist die ganze Zeit unterwegs gefühlt.
1: Er hat auch ein Selfie in die Gruppe geschickt, wie er auf irgendeiner Wiese steht, also mit äh, Laufklamotten, also er, er ist schon ein passionierter Läufer geworden gefühlt und beim ersten Lockdown ist er auch zum, zum Läufer geworden und äh, hat uns dann auch in der Sommervorbereitung teilweise den Rang abgelaufen. So ist es nicht. Also Tobi hat da echt einen, einen Riesensprung gemacht und ich finde es auch krass. Man denkt immer Tobi, ja, hm, laufen ja nichts, aber Tobi ist einfach gerade äh, auf Platz 1 eiskalt mit über 11 Kilometern. Ähm, von dem her, ja, das ist so gerade, was beim FC Rottenburg abgeht. Wir haben jetzt ein neues Lauf, 1000 Kilometer, deswegen... Ja muss ich da jetzt die nächsten Tage Ja, ranhalten.
0: Äh, aber da öffnet... Ja, bin ich gespannt. Also da öffnet sich bei mir aber zwei Türen. Also erstens, ich hatte ja. das auch auf meiner Liste tatsächlich. Also meine ganz offene Frage war, ähm, was läuft bei euch gerade im Verein, wenn mich das interessiert? Vor allem, weil... Ähm wir ja auch relativ viele so über die sozialen Medien halt oder, also wo kriegt man es denn anders mit, um mal ganz ehrlich zu sein, ja. ähm, was halt so geht, was andere so machen und äh, wie denn überhaupt so das abläuft. Ich meine, bei uns in Kiebingen im Chat ist eigentlich weitestgehend ruhig, da hat man sich an Weihnachten mal zum Würfeln getroffen über Zoom, aber sonst auch nicht.
1: So ähm, ist es bei uns ähnlich auch, ja. Es geht nicht äh, also viel, es, es geht nicht viel, wirklich. Ab und zu halt trotzdem ein paar Sachen, die in den Chat reinkommen, äh, auch vor allem, wenn es gerade vom WFV was Neues gibt, dann ja, auf jeden Fall, dann ist es direkt Thema Nummer eins. Aber ansonsten äh, hat man sich auch klar an Weihnachten und Silvester frohes Neues und alles Gute gewünscht. Ähm, und jetzt durch diese Challenge, sage ich mal, kommt jetzt wieder mal ein bisschen mehr Action rein äh, in, in die Gruppe und generell in diese Gemeinschaft. Äh, kommen die eine oder anderen Sprüche, werden natürlich geklopft. Ähm, aber ansonsten geht nicht viel, was passiert was bei anderen Vereinen so abgeht, das sieht man ja auch äh, mehr oder weniger nur über Social Media. Ähm, wenn die ja. was posten oder sowas. Aber ansonsten auch bei uns nicht nicht viel Action, sage ich mal. Aber jetzt, glaube ich, in den nächsten Tagen äh, geht's, geht's rund. Und, äh, ja, ja. Also ich, ich finde... Ähm ich finde die Challenge jetzt
0: schon okay bei euch, aber ich hatte, also ich hatte es schon auf den Lippen, deswegen ist gut, dass du als erstes gesagt hast. Ich habe da zu diesen ganzen Challenges, habe ich ein sehr gespaltenes Verhältnis, ehrlich gesagt. Ich finde es okay. ich, ich irgendwie cool, aber ich finde es zum Teil auch irgendwie so... also jetzt mal ganz ehrlich, seit der Klopapier-Challenge. Naja, aber guck mal, Matze, das ist jetzt ein halbes Jahr her, so, man irgendwann, ich weiß nicht, also du lockst doch jetzt nicht irgendjemand vorm Ofen. Ja gut, bei euch, klar, wenn du dann sagst, die letzten drei müssen Kabinenfest zahlen wenn auch immer das stattfindet, aber ja. dann cool, ja, weil dann irgendwie ein Ansporn da ist und man, ja. dann kann man irgendwie so auf der Ebene sich auch ein bisschen äh, austauschen und dann, dann findet da irgendwie auch was statt, aber...
1: Es, es zählt aber auch zur oh. Vorbereitung, oder nicht? Also quasi, dass man halt sagt, ja, okay, wir klar. wollen, irgendwann muss es ja weitergehen und dafür wollen wir ja nicht komplett äh, kraftlos und fitnessarm wirken, mhm. Deswegen, und es gibt Leute, die gar nicht laufen gehen. In den letzten Monaten zähle ich da auch dazu, wenn ich ehrlich bin. Und hey, Nikolaus läuft 10 Kilometer. Ja, Nikolaus lauft. Ähm, klar, abgesehen davon bin ich jetzt nicht so viel gelaufen. Aber ja, für die halt, diejenigen, die halt sonst gar nicht laufen, ist es halt ein Ansporn nochmal. Und äh, da jetzt irgendwas zu tun für seinen Körper, für die Fitness, für die Ausdauer und äh, wenn es dann wieder losgeht, dass man dann halt nicht bei null starten muss, sondern vielleicht keine Ahnung, 50% von, von Kraft und mäßig sind sowas. Also von dem her finde ich eine ganz gute Sache. Ob die anderen Challenges, Klopapier oder sowas, ob man da jetzt drauf steht oder das machen muss, ist die andere Frage. Aber sowas finde ich eine gute Sache, weil gerade als, als Sportler, Leistungssportler oder wie auch immer, sollte man da jetzt nicht komplett äh, nichts tun während dieser Zeit, wo man eigentlich sowieso eigentlich nichts anderes machen kann, außer sich fit halten und versuchen, irgendwie neue, neue Sachen auszuprobieren.
0: Nee, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall, das so, also während wir gerade drüber reden, fällt es mir schon auf logisch, also natürlich soll man auch raus und das ist auch wichtig, Bewegen grundsätzlich auch logischerweise, natürlich auch jetzt ist es wichtig, mhm. aber ähm, ich weiß nicht, ich habe einfach mit diesem, mit diesem Challenges-Ding so ein Problem, aber klar ist irgendwie, man, also klar, also bei euch Frankie könnt ihr auch einfach sagen, äh, ja, äh, Leute, es ist Vorbereitung quasi dauerhaft, wir wissen nicht bis wann, geht jetzt einfach laufen, so hier ist euer Trainingsplan, könnt ihr auch machen und deswegen so den Challenges äh, Aspekt zu machen,
1: ja. Es, so, so war es ja, so war es ja, ja bis, bisher, also, Frank hat uns schon gesagt, Leute, geht bitte laufen, jede Woche zwei, dreimal, für euch, ob das jemand gemacht hat, kann's ja, weiß ja nicht, deswegen macht er jetzt ja. halt die Challenge und sagt, okay, einen Screenshot bitte in die Gruppe reinschicken, er schreibt es sich auf, damit er weiß, wer wie viel gelaufen ist und bei 1000 ist dann fertig. Oh, man kann ja auch weiterlaufen gehen, keine Ahnung. Ähm, ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie lange wir dafür brauchen werden. Ob wir jetzt sagen, okay, ein Monat, ich weiß nicht, keine Ahnung, schwierig. Ja, ich habe mal
0: runtergerechnet. Wie, viel, wie viele Leute sind bei euch im Chat
1: oder wie viele Leute sind bei euch im ist eine gute Frage. Also, ich habe mal ganz grob letztens gesagt, äh, 20 Leute, jeder 50 ja, das, Kilometer. Genau. Aber sogar ein Holger Littke ist auch gelaufen. Ich weiß aber nicht, ob der mitgezählt wird. Aber der ist auch gelaufen. Wie viele
0: viel Kilometer ist Holger gelaufen? 10. Zehn. Ja, okay. Ah, aber Holger ist auch eine Maschine. Ja. Der, ist, der ist auch eine Maschine, auch ja. In, in, in dem Alter mit mitverlangt. Aber, aber Holger ist. Es, es sind ja auch viele
1: Jungs aus der, aus der zweiten Mannschaft in der Gruppe drin. Da bin ich, da bin ich weiß, weiß auch keiner, ob die laufen müssen oder nicht. Mein Bruder sagt nö. <lacht> Deswegen <lacht> läuft er nicht.
0: Grüße gehen raus an Mark Mutschler <lacht> an der Stelle. <lacht> <Dann> Könnte <ihr lacht> der mal vielleicht noch eine Challenge starten?
1: Mark, vielleicht steigt er ja ein oder so. Ich weiß auch nicht. Ähm, genau. Aber ansonsten. haben ja, Viele junge Spieler, wie gesagt, die aus der A-Jugend gerade hochgekommen sind, eigentlich zur zweiten Mannschaft zählen, sind dabei. Ähm, Holger, wie gesagt, auch und ansonsten weiß ich, weiß ich nicht, ähm, wie das aussieht. Wer, wer da alles? Also gibt es auf jeden Fall noch einige, die noch nicht gelaufen sind, die noch laufen müssen. Und äh, wie gesagt, ich bin gespannt, wie lange wir dafür brauchen werden für diese Challenge. Ähm, ja, mal sehen. Also ich bekomme ja teilweise auch mit der TVR oder sowas, die haben, auch die Damen haben ja auch ähnliche Challenges. Ja. Die haben, aber Von dem her, die würden es wahrscheinlich schneller hinbekommen als wir.
0: Ja, ich, ich glaube schon. Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich habe aber ähm ich, ich kriege einfach mittlerweile Ausschlag, wenn ich das Wort Challenges höre, weil es einfach, ich finde, einfach, das irgendwie macht, also klar, es gibt ja was, willst du irgendwie was anderes machen, aber ich finde irgendwie so, oh Mann, Freunde, <lacht> <lacht> aber ich habe das so ganz schwierig, ich habe keine Lösung, aber ich finde einfach das so irgendwie auch nicht mehr so cool, weil das, ja, also, ich weiß, es ist ultra schwierig und ja, wie soll ich das sagen? Also es, ich glaube, wir hatten heute auch gute Beispiele da. Also ich finde, ich finde ähm, so was die Mössinger zum Beispiel machen mit ihrem Talk, ist so ein ganz anderes Format und <lacht> ist, irgendwie, ja. ist irgendwie auch cool, weil das halt so, weil die sich da auch glaube ich, selber ein bisschen äh, aus, aus einer Komfortzone wagen, weil es das schon auch, sage ich mal, was ist, wenn du, da sitzen dann drei oder vier Leute und äh, geben live Statements ab, reden digital miteinander, übereinander, äh, in der Öffentlichkeit, ähm, und diesen Mut muss man haben, also, ich, also das ist ja im Endeffekt bei uns hier nichts anderes, ich, also ich kenne dieses Gefühl, es ist ich glaube es hat auf jeden Fall was mit Mut zu einem Teil zu tun, ja. aber auch ein Konzept dahinter zu haben und eine Idee zu haben, was will man denn überhaupt, ähm, was kann man erzählen, was gibt es zu erzählen und ich glaube Vereine und Mannschaften haben ganz viel zu erzählen und ja. ähm, gerade ja. jetzt. Wo, wo man zu Hause sein muss, kann man ganz viel ganz viel hören. Und Natürlich sind Sportvereine dazu da, um Sport zu machen, aber auch wegen der Gesellschaft und der Geselligkeit. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich, ja, Deswegen ist da so ein Zwischending irgendwie. Ja. Ja. Oder beides. Keine Ahnung, es gibt ja verschiedene Wege und Lösungen.
1: Nee, Ja, klar. Also ich, ich glaube auch, ich bin deiner Meinung, äh, wir Vereine in der Region haben immer viel zu erzählen. Es gibt, und deswegen finde ich es auch manchmal schade, dass manche äh, Vereine über Social Media über, oder über ihre Website, egal wo, ein bisschen wenig machen, meiner Meinung nach, da geht immer ein bisschen mehr, und ein bisschen mehr halt preisgeben, sagen, okay, komm, wir machen das, wir machen dies, Unterhaltung bieten, auch in solchen Zeiten, und nicht einfach sagen, jo, es gibt keinen Fußball mehr, da machen wir auch nichts mehr. Finde ich ein bisschen schade, da könnte man ruhig ein bisschen mehr machen, von daher, absolut. Ja.
0: Ja. Oh, jetzt sind wir aber in dem, da, da, ich will jetzt nicht aufhören, weil irgendwie, also, ja, ist, also, ich finde, genau, du hast voll recht und eigentlich ist es schon so, also das ist ja eine lange, eine lange Diskussion, So brauchen Sportvereine Social Media oder braucht irgendjemand Social Media, aber am Ende ist es doch so, ähm, Du musst doch irgendwie die Leute erreichen, die du sonst auch erreichen willst. Und welche Leute wollen Vereine erreichen, Sport, also Sportvereine, wollen Sportbegeisterte erreichen? Mhm. Aus der Region im Zweifel, die die Sportart ausüben, egal ob passiv oder aktiv. Also, entweder weil die, weil will ich Leute, die zu mir ins Training kommen und mitmachen, oder ich will Leute, die wenigstens zu mir zum Spiel kommen und bei mir am Spiel zugucken. Mhm. Und wenn ich mir jetzt überlege, ähm, meine Eltern oder so oder die ältere Generation, die da vielleicht nicht so drin ist, aber selbst die sind ja mittlerweile online unterwegs. Ja. Und jetzt in der Zeit, wo diese soziale Interaktion, äh, so dieses Stadtgespräch oder so, wo das nicht mehr stattfindet, dann noch viel mehr eben auf dieser digitalen Schiene. Ja. Und warum denn nicht? Also dieses am, Ende, am Anfang ist immer dieses Medium und Leute finden YouTube scheiße, Leute finden Instagram scheiße, Leute finden Facebook scheiße, dürfen sie ja halt machen, aber der Ort an sich ist erstmal nicht schlecht, sondern der Ort ist ja, der wird ja zu was Gutem oder Schlechtem mit dem, was Menschen draus machen. Und wenn ja. man eine coole Idee hat und ja. das Medium das so benutzt, dass es zu seinem eigenen Vorteil ist, dann kann das voll stark sein. Und das sieht man daran, was jetzt die Mössinger machen. Ja, absolut. Ich. Und ich bin überzeugt davon, dass Corona schon lange nicht vergessen sein wird, aber weit weg sein wird. Und die werden vielleicht immer noch diesen Talk machen, weil es einfach ein cooles Format ist und man Leute damit erreichen ja. kann, die man sonst nicht erreicht. Und ja. ich finde, da sollten und könnten und dürften Vereine gerne viel mutiger sein, äh, genauso wie du sagst eben auf auf, ja, diesen ganz, also das sind ja die, die Medien eben, wo, 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 man junge Leute gewinnt. Für ein Hobby, für weiß ich nicht, klar, jetzt sind Grundschüler wahrscheinlich nicht so mit dem Smartphone unterwegs, aber ähm, ja, wo man einfach Leute abholt und erreicht und Nachrichten du, und, und du, Ja genau, du sowas machst deinen vor, Verein noch kann. ein
1: bisschen, du machst deinen Verein einfach auch attraktiver. Und dann verbinden die ja. Leute ah, geil, FC Rottenburg macht coole Sachen. Ich schicke da mal mein Kind zum Probetraining hin zum Beispiel oder, oder in anderen Verein, egal was. Aber du verbindest genau. ja damit dann irgendwas. Ähm, genau. So, Aber jetzt, ich glaube, da könnten wir, wie du sagst, auch stundenlang noch weiterreden über so, was, so ein Thema. Aber das wollen wir jetzt nicht unbedingt. Ähm, ja. Ja, klar. Ansonsten ähm, habe ich eigentlich nichts mehr auf, auf meiner Liste stehen. Abgesehen, ich grade, abgesehen von, den, von den News vielleicht. Äh, kurz, Das sind ja nicht viele.
0: Ja, die habe ich auch noch drauf. Lass die mal kurz noch abhaken. Also, ähm, Können wir gerne machen. Wir haben die Tigers Tübingen.
1: Ja, die haben am 30. Dezember gegen Jena gespielt und äh, ja, deutlich leider mit 91, 93 zu 71 verloren. Ähm, da habe ich auch äh, übrigens den Beitrag auf den, ihrer Homepage gelesen. Normalerweise verbinden die das ja mit zwei Tage Aufenthalt in Jena. Aber wegen Corona ja. ist es ja leider nicht möglich gewesen. Das heißt, die mussten das an einem Tag fahren und äh, haben dafür zwei Busfahrer dann aber gehabt, weil es ja für einen unmöglich war. Fand ich sehr interessant, ja. das kurz zu lesen. Musste ich kurz einwerfen. Genau. Und,
0: ja. äh, Können wir gerne uns noch länger unterhalten. Das hatten wir äh, damals beim Volleyball auch. Bei echt? Auswärtsfahrten mit Längszeiten ja. und so. Ist ein sehr spannendes Thema. Weil, ja. Ähm, Okay, jetzt äh, ganz kurz off-topic, aber wir sind ja gerade eh unterwegs. Also weil es ist ja so, es gibt Strecken, ich glaube genau Tübingen, Jena ist sowas oder Rostock oder so, ich weiß ja. gar nicht, da sind die teilweise auch geflogen. Es gibt aber so Strecken, die gerade in der Grenze sind und dann ist es je nachdem, ob man mit Stau und so rechnen muss, kann es sein. Also wir, wir hatten beim Volleyball, weiß ich noch, teilweise Fahrten, da waren wir in Lüneburg beziehungsweise Berlin und mussten dann in äh, Raststätte Sindelfingerwald auf dem Heimweg Sonntagmorgen um fünf noch eine Dreiviertelstunde Pause machen wegen den Lenkzeiten.
1: Ah ja okay. also das ist
0: ähm, ja da die Reiseplanung bei diesen Teams ist immer sehr spannend ja, ja, äh, Tagesfahrten ja. sind natürlich da dann eine äh, ja, mittelgroße Vollkatastrophe aus Sicht der Sportler weil ähm, gerade Menschen die dann so groß sind man kann sich vorstellen so zwei Meter X äh, ja, Menschen stimmt, da, daran habe ich gar nicht gedacht aber ja in so einem Reisebus ähm, naja das ist jetzt nicht ganz ja. so geil und dann wenn man da irgendwie da so fünf sechs sieben Stunden drin sitzt und dann auf die Platte muss und, und Leistung bringen ja. soll ähm, das äh, ja. Ja. kann sich jeder vorstellen, wie man dann danach aussieht, vor allem nach dem Rückweg dann.
1: Absolut. Aber die Tübinger haben auf ihrer Seite geschrieben, die hatten keinen Stau. Wegen Corona war nicht viel los, das heißt, sie sind da eigentlich relativ gut durchgekommen. Das fand das ich dann, dann immerhin, immerhin etwas.
0: Genau. Punkte gab es trotzdem keine, wie gesagt, 93 zu 71 haben ja. sie verloren. Das nächste Spiel ähm, ist bei uns nach Redaktionsschluss sozusagen, die spielen morgen in Leverkusen. Ja. Ähm, ihr wisst es dann schon, wenn ihr unseren Podcast hört. Genau. Ähm, Genau, jetzt Ich, ich habe noch geschaut, ähm, das erste Heimspiel, weil die Tages haben jetzt ganz viele Auswärtsspiele bezüglich der Hallenproblematik, äh, ja. im Zentrum und so weiter in der Palhorn arena ihr wisst Bescheid. Ja. Ähm, es gibt aber ähm, einen Termin für das erste Heimspiel, in Anführungsstrichen, weil das ja in Rottenburg künftig ist, in der Volksbank-Arena. Ähm, am 23.01. gegen Bremerhaven wird voraussichtlich das erste Heimspiel in Rottenburg sein.
1: Okay, gut. Da bin
0: ich ganz gespannt, äh, wie das ich alles auch. aussieht. Da wird es dann auch einen Stream voraussichtlich geben. Ähm, mhm. Oder vielleicht bin ich auch vor Ort. Mal schauen, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich die Tübinger dann in ihrem neuen Zuhause in Rottenburg präsentieren werden. Ja,
1: ja bin ich auch gespannt. Ähm, ansonsten, das war's glaube ich, zu den Tigers.
0: Äh, jo, abschließend, genau, vielleicht Tigers haben wir durch. Abschließend vielleicht noch kurz die Tussis. Ja, die, die Handballerinnen, die hatten ja EM-Pause. Ich vergesse es immer. EM oder WM? EM, EM-Pause. EM, genau.
1: EM-Pause. Ähm, die haben, jetzt muss ich wieder nachgucken. Am Samstag auswärts gegen HSG Blomberg, 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 Lippe, Lippe. gespielt. Und wie viele haben die gewonnen? Ich habe es mir nicht notiert schon wieder zugemacht hier. Warte, Moment. hier habe ich wieder 35 zu 27 haben sie auswärts äh, gewonnen. Zur Halbzeit stand es 17 zu 14. Sehr, sehr stark auf jeden Fall. War ein ein sehr guter Gegner. Ähm, Blomberg-Lippe war vor der Partie auf Platz 3, also schon ähm, wirklich ein Konkurrent, kann man sagen. Ähm, und jetzt würde ich mal kurz gucken. Tabelle, wie stehen sie da? Die Tursis auf Platz 6 immer noch 11 Spiele. Äh, die, der Thüringer HC steht davor mit 12 Spielen sogar. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ähm, die Metzinger, die Tusis spielen auch einfach eine überragende Saison, finde ich momentan. Holen einen ja. Punkt nach dem anderen. Kann gerne so weitergehen, würde ich sagen.
0: Jo, äh, Matze, wir müssen jetzt hier bald Schluss machen, weil ähm, also... <lacht> Also, äh, Ulmer ist gerade in Stuttgart. VfB spielt gegen RB. Kann das sein?
1: Ja, ja, genau. Äh,
0: ja, und ich, äh, scheinbar soll ich editieren. Ich wusste nichts davon, aber er schickt mir gerade die Ordner, wo ich dann die F Fotos verschicken soll. Alles klar. Ähm, jo, das heißt, äh, ich habe jetzt noch 15 Minuten, dann schaue ich mir das mal an, wie ja. das funktioniert. Ähm, deswegen, wir müssen jetzt Schluss machen.
1: Das machen wir. Dann... Äh
0: äh, aber ich, jo, dann ich glaube, aber wir haben eine gute, gute äh, Länge schon wieder.
1: Ja, 40 Minuten. Äh, ich habe mich gefreut, mit dir wieder in diesem Jahr, in, dieses Jahr mit dem Sportlerfrühstück starten zu können, Moritz. Habe mich ja, gefreut. das war
0: sehr schön. Wir haben auch tatsächlich einfach, das, es ist einfach ein ganz normales Gespräch hier gewesen. Wir haben uns heute halt auch noch nicht gehört. Ja, das stimmt. Und ihr wart alle live dabei. In diesem genau. Sinne, äh, bleibt mir nichts mehr zu sagen. Matze, vielen Dank. Wir hören uns irgendwann hoffentlich nicht erst nächste Woche, aber dann wieder on air nächste Woche. Ja, genau. Um 6 Uhr am Montag beim Sportlerfrühstück, dann Folge 37. Wir hatten heute Folge 36. Richtig, richtig. Das war's von mir. Du hast das letzte Wort.
1: Ja, Leute, ähm, ich weiß gar nicht, So viel gibt es nicht mehr zu sagen. Ich hoffe, ihr seid alles gutes ins neue Jahr gestartet und äh, mit, diesem, mit dieser wunderbaren Folge auch in diese Woche. Ähm, bleibt gesund, bleibt fröhlich, macht, macht alle irgendwas, irgendwas Neues, vor allem, wie wir gesagt haben, in diesem Sinne, haut rein, ciao.